1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, y les estoy hablando una vez más desde Salamanca. ¿De qué les voy a hablar hoy? Miren, ayer, en la Santa Misa, leíamos un texto tomado del libro de los Proverbios. Y hoy, otro texto también. Mañana correspondería el tercero, pero mañana va a ser la fiesta de San Mateo y se interrumpe esta lectura. Y ahí me vino la idea, ¿por qué no comento un poquitito los proverbios a tantos hermanos nuestros que nos están escuchando? Ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues en la Biblia... Hay un libro que se titula así, «Los proverbios». Si tienen, como yo la tengo aquí ahora, la Biblia latinoamericana, verán que tiene una pequeña introducción para explicar el cómo, el qué, el porqué de este libro, que recoge muchos consejos, consejos que generalmente se atribuyen a un padre o a un maestro, a un anciano, que habla con su hijo y le dice cómo tiene que comportarse. Yo decía ayer en León, en el monasterio de las Madres Benedictinas y hoy aquí en esta residencia en la que vivo, en la humildad, decía que este libro de los proverbios habla muy poco de Dios. Bueno, y eso no es, no es un pecado. También habla, ¿eh? habla muchas veces de Dios, pero no lo tantas como uno se imaginaría. ¿Y eso por qué? Porque es una especie de educación a las buenas costumbres y fíjense que las buenas costumbres han de ser una vocación, un patrimonio y una tarea de toda persona, sea creyente o no sea creyente. Aun antes de ser creyentes o al lado de ser creyentes, tenemos que ser respetuosos con la dignidad de los demás y amantes del bien, de la verdad, de la justicia. Bueno, pues algo de eso nos enseña el libro de los proverbios. Es un libro como una introducción a la educación de los jóvenes. Bueno, y aquí yo quiero serme, hacerme joven también, porque hasta el final de nuestros días tendremos que ir revisando nuestras actitudes y preguntándonos cómo nos estamos comportando. Bueno, pues lo que quiero hacer hoy es comentar la primera lectura de la Santa Misa de hoy, de la Eucaristía que hemos celebrado, o ustedes van a celebrar, o a la que van a asistir y participar en el día de hoy. Es un texto tomado del Libro de los Proverbios, capítulo 21. Verán qué abundancia de imágenes, qué riqueza de consejos, de advertencias, de enseñanzas al fin, ¿verdad? Todo un libro de sabiduría humana. Capítulo 21, he dicho, sí. Versículo primero. Los pensamientos del rey bueno, y pongan del gobernante, del dirigente, del líder. Igual que el agua, corren por donde el Señor los dirige. Dan ganas de decir que así sea, ¿no? Que nuestros dirigentes tengan unos pensamientos que vayan por los canalitos que Dios ha trazado. No por los canalitos que determinan los intereses el ansia del poder, el ansia de gobernar, que los pensamientos del gobernante, igual que el agua, puedan correr por donde el Señor los dirige. ¿Qué les parece si esto, además de aplicarlo a los gobernantes, lo aplicamos también a los profesores, a los maestros, a los que hacemos un programa de radio, a los que tratamos de alguna forma de dirigir los pensamientos de los demás? Bueno, pues que nuestros pensamientos vayan por donde Dios indica. Este era el versículo primero. Yo creo que él solo da para un día de retiro, ¿eh? Pero tenemos que leer algo más. Versículo segundo. Cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero el Señor pesa los corazones. ¿Les gustó este segundo pensamiento? ¿Qué quiere decir? Que todos, cuando tomamos decisiones, creemos que tenemos razón. Y eso lo saben bien los matrimonios. A veces el esposo cree que él tiene razón y su esposa no. A veces la esposa cree que ella tiene razón y su esposo no. Y así podemos seguir diseñando el panorama mundial. Cada uno, dice este libro, considera buenos los caminos que ha tomado. Pero es Dios el que pesa los corazones. ¿eh? No valen nuestras palabras ni nuestras posturitas. Es Dios el que lee nuestros corazones y dice, ese camino que has tomado mmm, habrá que ver si es bueno o no es bueno. Dios nos ve por dentro. Tercer proverbio que hemos leído en la Santa Misa de hoy. Practicar la justicia y el derecho vale más ante Dios que los sacrificios. ¿A qué les suena? Esto se encontraba también en los profetas, en Amós y en Oseas. Y por cierto, Jesús ha copiado esto, porque la cultura hebrea era una cultura oral, se transmitía de padres e hijos, en las tardes en que se reunían para... Hilar, por ejemplo, y al mismo tiempo orar y dialogar. Como pasaba en mi tierra de León hasta hace poquito. Lo que llamaban el filandón. Las señoras, sobre todo, se dedicaban a hilar, a filar. Esa H como F. El filandón. Y mientras tanto se contaban historias, leyendas, cuentos, o algunas canciones. Bueno, pues algunos de nosotros... ...pensamos que nuestros pensamientos... ...nuestros intereses valen muchísimo. Pero Jesús ya dijo... ...misericordia quiero que no sacrificios. No vale que tú... ...se decía entonces... ...vayas al templo de Jerusalén... ...ofrezcas un cordero al Señor... ...y luego seas injusto con tus compañeros... ...o con los criados que te sirven. Eso lo había intuido también... ...muy bien el profeta Amos, ...que hemos leído en el domingo pasado y lo volveremos a leer en el próximo domingo. Repito este proverbio, practicar la justicia y el derecho ante Dios vale más que los sacrificios. Y esto valía para el Antiguo Testamento y vale para el Nuevo. Cuarto proverbio de los que hemos leído hoy. Ojos despreciativos, corazón altanero, lo que en los malos reluce es solo pecado. ¿Qué les parece? Pues sí, hay personas que van o vamos por el mundo despreciando a los demás. ¿Por qué? Porque no son como yo, porque no piensan como yo, porque son inmigrantes, porque no hablan bien mi propia lengua, porque hacen un trabajo que a mí no me gusta. Bueno, pues el mundo está lleno de ojos despreciadores, despreciativos. Y también el mundo está lleno de corazones altivos, altaneros, de personas que que presumen de lo que son y te lo dicen además. ¿Sabe usted con quién está hablando? Dan ganas de contestar de una mala manera. Bueno, pues esta palabra bíblica nos dice que los ojos despreciadores y los corazones altaneros son lo que reluce en los malos. Eso es lo que se ve. Pero dice, bueno, pues llámelo como quiera, pero eso es pecado. O sea, el pecado es... ...el desprecio y la altanería. ¿Qué? ¿Ponemos la mano sobre el corazón? A ver si tenemos algo de esto. Quinto proverbio. Los proyectos del empeñoso, el decidido, el que trabaja... ...la persona comprometida, la persona responsable... ...los proyectos del empeñoso acaban en ganancias. Pero para el que se agita y no hace nada, solo hay déficits... Bueno, yo no sé si los proverbios dirían esta palabra déficit, porque es una palabra latina, pero quiere decir que hay pérdidas. La persona que se empeña, que se compromete en los estudios, obtendrá buenos resultados. En cambio, el estudiante que se agita, y se agita danzando, bailando, o yendo al cine, o qué sé yo, pues no, se va a fracasar. Pero lo mismo vale en nuestros trabajos, y vale también también para alguien que hace programas de radio, ¿verdad? Si somos empeñosos, pues descubriremos que eso puede producir buenos frutos que el Señor alabará. Pero si nos agitamos demasiado y no pensamos lo que tenemos que decir, no lo preparamos, eso no va a producir buen fruto. Bueno, pues cada uno que se aplique el cuento, como se suele decir. Versículo sexto. Amontonar con estafas un tesoro, eso es la breve ilusión de los que van a la muerte. Bueno, ya hemos leído en el Evangelio del domingo pasado de un administrador infiel que robaba a su amo y le robaba antes y después que se enteró el amo. Toda la vida. Y seguramente con eso se iba asegurando su propio futuro. El libro de los Proverbios dice que si pensamos solo en amontonar un tesoro para nosotros, pero estafando a los demás, engañando a otros, cobrando más de lo que se debe, entonces lo que hacemos es prepararnos para la muerte. El próximo domingo, si Dios quiere, leeremos en el Evangelio aquella parábola del rico Comilón, que vestía muy bien, con púrpura y con telas de lino, y comía manjares exquisitos, mientras que a su puerta yacía un pobre, que por cierto tenía nombre, Lázaro, equivalente a Eleazar también, un nombre que indica que Dios tiene compasión de él. Bueno, pues al final la parábola, no, al final no, en la segunda parte dice que que la muerte los igualó a los dos. Los dos murieron y los dos se fueron al otro mundo. Pero aún allá encontraron una diversa suerte. La muerte determinó su suerte. Y el rico se fue al lugar del castigo. Y el pobre se fue a acompañar al patriarca Abraham. Bueno, pues esto que Jesús aprendió también, en el filandón posiblemente, se encontraba ya en el libro de los proverbios amontonar con estafas un tesoro, eso es una ilusión. Pero una ilusión que viene del verbo latino iludere, que significa engaño, engañar. Es un engaño breve, de los que al final, tarde o temprano, van a morir. Y sus tesoros, sus ganancias y lo que han acumulado, ahí se queda. Hemos leído seis proverbios. El séptimo dice... La violencia arrebatará a los malvados porque se niegan a practicar la justicia. Con mucha frecuencia vemos que así es. Eh, también Jesús recordaba aquel viejo refrán que decía que el que, hierro, el que a hierro mata, a hierro muere. Y que los malos caminos no pueden terminar en un buen fin. El mal camino termina en una mala meta. Así que la violencia arrebata a a los violentos y la maldad acaba con los malvados ¿por qué? porque se han negado a practicar el bien la verdad, la justicia y al final es como ¿cómo lo diría como quien tiene el tejado de vidrio y se dedica a tirar piedras a lo alto pues dentro de poco le cae todo un diluvio de agua la primera lluvia, el primer huracán que venga se va a mojar no solo, se va a destruir la casa hay otro refrán español que dice algo, algo parecido dice, siembra vientos y recogerás tempestades pues así es bueno, pues eso es ya la sabiduría de Israel hemos leído siete siete proverbios, a ver el octavo el criminal sigue caminos torcidos pero las acciones del hombre íntegro son rectas yo creo que no necesito comentarlo el retorcimiento, <risa> también lo decimos cuando vemos que una persona no es verdad, que miente, decimos, ¿pero qué retorcido es este hombre? O esta señora también puede ser retorcida. Pero cuando vemos una persona íntegra, sincera, pues decimos, esta persona es recta. Fíjense que utilizamos las imágenes de lo torcido y lo recto, que al final son líneas, caminos, eh, sendas que pueden ser retorcidas o que pueden ser rectas. Pero aquí lo aplica a la conducta humana. Bueno, pues usted elija. ¿Quiere ser retorcido o quiere ser recto? Un sacerdote, compañero mío, al que he citado aquí muchas veces, decía de algunas personas, son como los cuernos de las cabras. ¿Y cómo son los cuernos de las cabras? Y decía él, pues retorcidos, duros y huecos. ¿Qué le parece? Pues con una imagen lo decía todo. Procuremos entonces vivir en la rectitud. Hemos leído ya, ¿cuántos? Ocho. Vamos al noveno. El noveno del capítulo 21 del libro de los Proverbios. Seguramente ustedes ya han buscado la Biblia y los están leyendo. El noveno dice, más vale vivir en un rincón del granero que compartir la casa con una mujer peleadora. Bueno, lo dice la Biblia, no lo he dicho yo, señoras, no se me ofendan. Pero yo creo que hoy, con todo el movimiento feminista, dirían, ¿y por qué dice con una mujer peleadora? Que diga con una persona peleadora, porque vale para hombres y para mujeres, y estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a cambiarlo ahora, con permiso del autor de este proverbio. Más vale vivir en un rincón del granero que compartir casa con una persona peleadora. Una persona peleadora que esté peleando y que te diga además, no, es que yo soy así, y no trate de cambiar. No trate de cambiarme porque es que yo soy así. Yo soy corajudo, yo soy corajuda. Pues cambie un poco. Vivir con una persona así debe ser como vivir en la jaula de un león cuando vamos al circo. Habrá que estar siempre defendiéndose, ¿no? Más vale vivir en un rincón del granero que compartir la casa con una persona peleadora. Dios nos libre. Proverbio número 10 del capítulo 21. El malvado solo desea el mal y nadie le cae bien. Bueno, ¿qué verdad es esto? Yo creo que hace poco se lo he dicho a una persona que dice, estuve en tal casa pero no me encontraba bien, allí todos tenían muy mal humor después pedí que me cambiaran, me cambiaron a tal otra casa y también la gente era muy regluñona y no me encontré bien, y después me cambiaron a otra casa y también allí la gente era tan desagradable y yo dije, oiga, perdone, a lo mejor es que el bicho lo llevaba a usted, ¿eh? porque si en ninguna casa de este mundo está bien, y está a gusto, quiere decir que el mal, el virus, lo lleva a usted. ¿Por qué? Pues lo que dice el libro de los proverbios, porque el malvado solo desea el mal, y nadie le cae bien. No le cae bien el dirigente de su grupo, no le cae bien el líder de su ministerio, no le cae bien el párroco, no le cae bien el policía de la esquina, no le cae bien el señor de la tienda de al lado que vende el pan y la leche. A nadie le cae bien. Dice uno, bueno, a lo mejor es que el virus lo tiene usted. ¿eh? No se pregunte tanto a ver quiénes me caen bien, sino a quién puedo yo caer bien. Aparte de que... Lo del verbo caer no crea que me cae a mí bien también. <risa> nadie me cae bien. ¿Y por qué tienen que caerse? Bueno, es una forma de hablar. Quiere decir que yo, entre todos los que conozco, no encuentro a nadie que me parezca aceptable. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues eso, llevado al extremo, es una enfermedad. ¿eh? Necesitarías ir a un psicólogo a ver qué es lo que te está pasando. <risa> el malvado solo desea el mal. Y además no encuentra a nadie que le venga bien. ¿Sería eso lo que le pasaba a aquella mujer samaritana que le dijo Jesús sí señora, usted ha tenido cinco maridos y el que tiene ahora no es tampoco su marido? Pues que, seguramente que le pasaba igual que a este. Pues no le venía bien ninguno. Qué sé yo. Bueno, versículo undécimo. Undécimo significa once. Dice, castigan al burlón y el simple se hará sabio. Instruye al sabio a ver, lo leo mejor. Castiga, tú castiga al burlón y el hombre sincero y simple aprenderá y se hará sabio porque escarmentará en cabeza ajena. Instruye al sabio y eso le aprovechará la lección. Si instruyes a una persona que es inteligente. Pero si tratas de instruir a una persona que es y va a tocar aquí en la mesa, es decir, es dura como esta madera, pues eh, pierdes el tiempo. Jesús lo dijo de otra forma. Dijo, es como echar perlas a los puercos. Pues al final, yo me imagino los puercos sobre un campo lleno de perlas. Se imaginan, patinarán, se caerán, se pelearán unos con otros. ¿De qué le sirven las perlas a los puercos? Para caerse. Así que castiga al burlón y el simple será sabio. Instruye al sabio y le aprovechará la lección. Versículo 12 el hombre justo vigila la casa del malvado precipita a los malos en la ruina uy, ¿y esto qué querrá de decir? pues yo creo que es algo que dice también el libro de la sabiduría esta persona obra el bien por tanto lo vamos a eliminar porque nos molesta eso han hecho con los profetas y eso han hecho con los apóstoles y eso están haciendo ahora con sacerdotes en algunos países también de América Central como ustedes saben nos molestan. ¿Por qué? Pues porque el justo le cae muy mal al malvado, pero a la larga va a precipitar también a los malos en la ruina. Veamos la película del padre Kolbe, por ejemplo, o la película del padre Popielusko, el uno asesinado por los nazis en Polonia y el otro asesinado por los comunistas en Polonia. Pues son dos caminos muy semejantes pero los dos son hombres justos y buenos. Y lo que nos dice en su vida es hasta qué punto llega la maldad de los malvados. Algo de eso quiere decir este proverbio. Versículo 13. El que pone oídos sordos al grito del afligido, cuando llame no le responderán. Está bien, ¿verdad? Si tú no has escuchado nunca a un necesitado, a un pobre, a un indigente, a una persona sin casa, a un emigrante que se siente desatendido. Mm. No sé si no se te podrá decir como dicen los italianos. Si veíamos al semáforo, ¿eh? nos encontramos en la luz roja. Porque hoy por mí, y mañana por ti. Tal vez te toque a ti cualquier día. Y así es el que pone oídos sordos al grito del afligido, el que no escucha el clamor de los que le necesitan, ¿cómo va a encontrar quién le responda cuando él llame a la puerta pidiendo una ayuda? Este era el proverbio número 13. El 14 dice, un regalo en secreto apacigua la ira y un presente distrae el furor violento. Está bonito esto, ¿no? Quiere decir, bueno a lo mejor a una persona incluso a esa persona que no nos mira bien le podríamos hacer un regalo no sé si por Navidad o por su santo por su cumpleaños y seguramente dirá ¿y esto? esto me pasó a mí el año pasado que regalé mi libro de comentarios los salmos y el buen varón al que se lo regalé dijo ¿y esto? ¿por qué me regalas esto? como queriendo decir si yo no te he hecho nunca nada bueno en la vida <risa> Pues mire, porque, porque, quiero, porque quiero parecerme a Dios nuestro Señor que hace regalos sin que los merezcamos. Un regalo en secreto apacigua la ira. Y un presente, presente quiere decir también un regalo, distrae el furor violento. A la persona que nos maltrata, que nos dirige malas palabras, en lugar de darle un, un golpe o decirle una mala palabra, tal vez podríamos hacerle un regalito, regalarle un libro, por ejemplo... Y si es un libro que le enseñe algo bueno, mejor. Lo malo es si, como decía un profesor mío, utiliza ese libro para ponerlo encima del jarrón del vino, nada más. <ríe> y, no, y no lo lee siquiera. A ver, me quedan dos versículos. Número 15. Cuando reina la justicia, el justo se alegra. Pero eso, el que reine la justicia... Es la ruina de los malhechores. Claro, por eso los malhechores quieren elegir un gobernante que sea malhechor también, como ellos. No quieren uno justo. Porque si viene uno justo y les hace justicia, pierden sus ingresos, pierden los canales de la droga, por ejemplo, pierden los modos que tienen de hacer el mal. Muy real este proverbio, que parece también pensado para nosotros. Cuando reina la justicia, el justo se alegra, pero es la ruina de los malhechores. Y último, versículo 16. El que se aparta del camino de la prudencia, pronto descansará entre los muertos Es bien evidente. Si no eres prudente a la hora de manejar tu auto, tu carro, ...pues tal vez un día iremos a tu funeral... ...quién sabe... ...pero eso vale no solamente al manejar... ...vale también al comer, al beber... ...al usar la droga... ...al usar la violencia... ...al meterte en una banda de secuestradores... ...pues quién sabe cómo lo vas a pasar... ...el que se aparta del camino de la prudencia... ...pronto descansará entre los muertos... ...y dirán ustedes... ...¿y por qué solamente lee... 16 versículos... ...porque se ha terminado el tiempo... Mm, sí y no, porque en la misa de hoy, la primera lectura está tomada de este capítulo 21 y se leen estos versículos, del 1 al 16. Es decir, si usted ahora está en un lugar, en un país donde es tempranito, todavía no ha ido a la Santa Misa, pues estos proverbios los leerá o los escuchará en la primera lectura y ya puede pensar ¡ah! me suenan eso los he meditado yo esta misma mañana mientras me aseaba para venir a la Santa Misa mis queridos hermanos ahora sí se nos terminó el tiempo ojalá les hayan gustado y esto les dé el deseo de abrir este libro de la Biblia y seguir leyendo algunos proverbios bueno, bendiciones
0: Buenos Días en el Camino presentó .org. El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia El anhelo de ESNE de llevar la evangelización a todos los confines del mundo es un gran compromiso que requiere de un gran esfuerzo por lo cual nos alegra enormemente tener ya una radio que evangeliza las 24 horas del día Totalmente en inglés y que a través de la página JesusTheSower.com puede ser escuchada en cualquier parte. Te invitamos a que pases la voz para que más personas reciban esta bendición.